0: 金
1: 山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友。金
0: 山老
1: 师啊。哎，我们聊点什
0: 么？我是湘潭的
1: 。相谈的哦，湘潭的哦，您是不是那个、嗯、那个？讲话<峰>啊。
0: 我是小芳
1: 。哦，小芳好，哟，你好，你好，你好,你好哦。你好
0: ，先生、哦、老师好。
1: 哎，你好，哎我
0: 我今天好不容易打通这个电话
1: 。<笑>对呀、啊，你说打通电话，我们这个交流起来多方便呢
0: 。哎，我今天真的是我快要疯了。怎么了？孩子又打电话回来了
1: 。回，现在他已经在家里了。
0: 没有，嗯，他在学校里打电话，吃完晚饭就是打电话，就哭哭啼啼的
1: 。
0: 嗯，我跟他说了几十分钟吧。
1: 嗯
0: 。然后我以为他去晚自习了，后来没去。我要跟班主任老师打电话，要跟另外的老师也打电话了。嗯。但是班主任老师说晚一晚二都没有去，嗯，后来又打个电话给我，打个电话给我，我就我就问他在哪里
1: 。啊、哦
0: ，他就生气，后来生气可能是我听到汽车汽车喇叭声吧，我估计他在马路上面没去学校里面，我就问他在哪里，我说。嗯，老师在找你，你你就去去跟老师，你在哪里要告诉老师一下，然后就把我的电话扣掉了。后来班主任老师说一直没看到他打电话也不接。嗯。嗯，我现在也不知道怎么办哈，刚才就是，嗯，他住在离住在远那的班主任老师家里吧，他们在外面。租了房子，有三四个，三四个同学住在一起吧。他为什么
1: 要在外边租房子呢？学校不是有房子吗
0: ？学校有房子，是是原来那个班主任老师他租了房子，他就住在那个班主任老师家里
1: 。啊，他住班主任老师家里可以啊？那怎么班主任老师不管他吗
0: ？是管他是管他今天那个，因为要晚自习以后再去那里吧。老师要守在在教室里守这些学生，他吃了晚饭以后他就没去学校。啊，
1: 这没关系，这没关系，反正现在你把他交代给班主任老师了，是不是啊
0: ？对，有两个班主任老师，啊、现在住在外面的那个老师就是原来的班主任老师，啊，现在还有一个班主任老师吧，两个老师在管他，还有一个呃教生物的老师。就是我侄儿子同学也这个
1: 挺好的，不是？您现在这个女儿，呃就是、我我、就是、你听、就是、你听我讲哈，您现在这个女儿不是光对她好的问题、嗯、哈，你现在关键是一个管束的问题，不是大家都见她光好好好是是是，晓得吗？您得慢慢的让、哎就是、让她接受规矩才行老。老
0: 师，你就听我说吧，啊、刚刚原来那个就是外面的那个。呃，班主任老师吧，他打电话来，他说跟两个老两个班主任老师商量了，说担心孩子的安全问题。嗯、呃，他说就是在呃在医院里吃药以后吧，他说在那一段时间的状态好一些。他现在又自己，就是后面不是有一个呃放工具的那些房小房子吧？他也经常躲到那个里面去，又不跟同学交流。现在班主任老师给他安排的座位，安排到第二排，还有班上第二名的同学跟他跟他同坐。老师真的是用心良苦。但是老师就说他现在这个状态啊，又担心。他说如果如果他想回家的话。嗯，我逼着他到那里，就担心他，老师就跟我这么说
1: 。哦，那您这样吧，我是想问您，说吃药就好点什么意思？啊？吃药怎么好呢？吃药就那意思，就不到处乱逛了，是这意思吗
0: ？也不是的，那个老师说那那一段时间，嗯，吃药以后，他以前也是关在那个小房子里面不？嗯，有一段时间，后来不是上个学期去考试了嘛？期末考试还是去了。他们老师认为我，呃，要不要继续带他去医院看一下？嗯、呃，我我也不知道怎么办好，就是老师。其
1: 实一开始啊，我就跟你说过，嗯、呃，一开始咱们对话的时候我就说了，我说你这个孩子，不是他马上就要十八岁了吗？嗯，对。哎。当时我就说，你这个孩子实在不愿去的话，你别再折腾了。咱们一开始对话的时候，我是说，你不行的话，到十八岁成年了，就让他去工作。可是当时你说了个情况，就说他只要上这三个月，就可以拿个毕业证书，高中毕业证书是,<的>是这意思吧？<是>哎，是
0: 这样，哎，但是
1: 这个事儿吧，是这样。您、哎、这个孩子呢，他是冰冻三尺非一日之寒，成为这个样子，晓得吧？你看最终的结果，你瞧见了吗？你一开始说学校里也有信心，我认为呢，如果要是老师都干什么起来之后，都都，你现在来看的话，老师都打退堂鼓了。为什么呢？这个孩子就是这样。你说这个孩子，他如果要是坚决不干，他不是个小孩了。关键是，尤其是个女孩子，马上就要18岁，这个大闺女了。你说他到工具房什么的，人家也不可能整天光盯着他。而且是您这老说他精神方面有问题，所以说又吃着药，又在医院里，谁都会害怕的，小得吧、啊？所以说别人不敢管他，别人也不敢管他。嗯
0: 、昨天晚上老师班主任老师跟他谈了一个小时，等了一节晚自习。我还以为嗯、呃、这两这几天打电话没哭吧，我还以为他稳定下来了。
1: 其实你要实在不行啊，我觉得你这样吧，你也别觉得走投无路。这个高中毕业证啊，也也也无所谓。他现在高中没有毕业证，也可以有个肄业证啊，晓得吧？有了他，嗯
0: 。
1: 啊，高中也可以上了多长时间也有一个肄业证，呃，就是说，你这个孩子，我觉得啊，你要学校里不担这个包的话，你放那里确实挺麻烦，你看人家都不敢管了。不敢管的话，
0: 他他自己噻，他自己，他就是想回来一下，想回来一下，又不是说不读书了。但是你想回来一下，你就来来回回，我们家里到学校里有五十公里了，四五十公里
1: ，啊、<来>那没事儿啊，那没关系啊。他五十公里算什么呢？他现在坚持不住。如果要是他说要读书，他就回来一下，你让他回来一下不就得了吗？回来一下，让他缓解一下这个。你要知道，他这么长时间不上学了，他又比较自闭，他在那是压力压力很大的。他回来之后呢，你让他缓解一下，再回去也可以呀、啊。你不能极端这个时候
0: 。他,他也是这么说，他说妈妈妈，我就想回来一下，我待在家里舒服一些。我是、啊、你
1: 看，甭说你孩子了，我可以这样讲。就像小芳，你现在这个心态，你正常吗？你都不正常。你说你整天上来一阵儿就哎呦我控制不住了。你想想，你女儿，她还是个孩子，她还不到十八岁，她就是想回来缓解一下，你就回来，回来之后然后聊聊天儿干什么的，好了，到时候再回去不就得了吗？你甭说五十公里啊，你就一百公里，她回来缓解一下也可以呀、啊。你就耽误点晚自习，他回来之后，慢慢的再待待好了，咱开始回去了。回去这张糊弄着好赖的，能上了这个路也可以啊。你单位上、学校里鼓励学生学习，也是打一巴掌给个甜枣吃啊。哎，严严格要求之后，哎，好了，对好学生再再松一步，慢慢慢慢的上套的，都是这样的。学习也都是这样的。我们怎么不说是七岁的孩子上来就读大学课程呢？他都得有个循序渐进的过程啊，压力是慢慢的施压的，晓得吧？<天>所有的压力都是慢儿<天>什么
0: ？今天老师都跟我说，呃，学会啊这些东西都在班主任老师手上扣着，呃，跟学校也也已经打了招呼，呃，就是看他现在的这个状况，如果如果没有进入状态的话。就不收他的学费，就退给我们。我我就现在孩子，我就希望他坚持这这几个月的时间。哎，他他又没说不不坚持了，他就是想回来，想回家。你就是想回家的话，你这学校有规章知道，他半个月放一次假，半个月放一次假。周末的时候，中天不放假的这一个周星期的话，我可以去湘潭的。但是他老是想回家，老是想回家。这个学校老师怎么办了？是吧
1: ？您瞧见了吗？你也是这种思维方式，难怪你女儿会走到今天，和你这种思维方式一个样子。你管女儿，我现在知道了，问题就出在你身上。嗯、问题出在你身上。你女儿问题这么严重了，你到现在你回过头来，你就拿着，你拿着正常人的要求标准，她能接受吗？他一开始连学都不上了，压根儿不想上了。现在好赖的他接受了，去上了。你又回过头来一点耐心都没有的话，你怎么能把孩子教育好呢
0: ？问题是学校
1: 老师，人家学校老师绝对能放绿灯，因为人家知道你这个学生他是有问题的。你和这学校老师说清楚了之后，人家能不给你放绿灯、开绿灯吗？就给他讲，现在他这个压力，他妈就是刚才我讲这个道理啊！我觉得没有老师不接受，人家为什么不行就给你退回来？你弄那个孩子到处游逛，出问题谁承担责任？他说要回来就先回来，最终他就是老回来老回来，你知道结果怎么着？老回来老回来就不去了，只能不去。你不能太功利了，你也是，他刚刚接受了去。好赖的，他看了书了，听节目想去了。你做妈妈的，一点耐心都没有。你整天今天崩溃了，明天干什么了？你这样孩子，他这个性格不就很很随你吗？哎，你得有耐心。你耐，你这孩子呢，得愿回来。实在没辙了，先给他好，那好吧，就先回来，或者我接你去，或者干什么，让他知道他这一趟回来费用得有多高，时间得有多高。你陪着他，你不能工作，会有什么结果？那么这样也算是给他施加压力。你得能听得进去我给你说的话，哎。老师就
0: 说三月份就要摸底考试。那
1: 你怎么办呢？那你怎么办呢？那你不让他回来，你不让他回来，他就到处游逛，连老师都找不着他了。上不了就不上啊！我不是给你讲了吗？一开始就是，我就觉得你这个女儿她坚持不下来了。你知道我为什么觉得她坚持不下来吗？你知道为什么吗？一开始咱谈的时候，为什么吗？我不知道你能理解吗？一开始我说坚持不下来
0: 。他就本来就不是很很想上这个学，哎，可能就早就厌学了
1: 。对。他不是病的问题，而是他早就不想上了。他这个功课是跟不上的，他自己心里有数，你晓得吧？你想一想，你对一个听不懂课程的人来说，在这个中中学的班里，你知道他有多难受啊？坐在那课堂上，如坐针毡啊
0: ！他今天就就跟我说，我怎么变成这个样子？我就跟他说。就是第一次休学的时候，
1: 就不该让他休。又来了，又来了！一开始我就说他跟不上，呃、你就说他考试的时候多么优秀，又就差这三个来月。老师也说呢，挺可惜。那么来了之后呢，补补之后怎么着也能也能及格就行。你看，你到现在了，你又在追究到他第一次休学，你这些问题能解决吗？现在的问题啊，我告诉你哈，为什么我说？你比如说我，咱好多听众朋友，我私下里没法交流，就这样。那我拿出那时间来，我自己精力也赔不起。你比如像您这种情况，就是本来道理很简单，到你这儿总悟不到。你这个孩子现在就这样，让他去，最大的压力你必须得承受。为什么呢？是你造成的。那么糊弄着他就去，他要实在想回来，那好吧，和他讨价还价，回来一趟再送去。如果这个功课他实在跟不上，考试没有别的捷径，实在跟不上，那么这个学就上不了了，那么这个高中毕业证就拿不了了，就得承认这一点。你想想那些上哈佛的、上剑桥的，最终上学好好的，他拿不到毕业证，他不更遗憾吗？比尔盖茨在哈佛都上一年多，他最终半道退学了。那不更遗憾？他拿个哈佛的文凭多好？你明白这个道理吗
0: ？
1: 哎，任何东西都是这样。你也说了，你一下评了个先进，多拿一千块钱，为什么？是你付出了。你不能光想听好话，你不接受现实。像你这种心态的话，恕我直言，我觉得你女儿受你影响很大。你不能接受失败，光想接受成功，这能行吗？我在节目中反复说过，我说我们很多朋友啊，特别是现在干微商、经商的朋友，你要想创业、经商，你首先得能接受失败。你凭什么赢啊？你干什么事儿？说白了，谁能一帆风顺呢？孔圣人能成为圣人。他活着的时候遭了多少罪啊？你能明白这个道理吗
0: ？唉、哎，我今天晚上，嗯、哎，要那个班主任老师跟他说，问他自己有什么想法。他实在想回来，就让他回来。
1: 他回来，你给他做点好吃的，然后再把他送回去，尝试着。你也说了，他老回来，尝试着三次，事不过三，那么你就知道了，这个文凭拿不到了，那也就是说，这种尝试不再努力了，把学费拿回来，拿回来之后呢，也给孩子说说，走第二条道，甭说一个高中文凭，拿个大学文凭又有什么用呢？现在。最重要的还是能力，最重要的还是能力。拿一个名不副实的这种文凭也没什么意义。我讲过，您这个孩子拿不到高中文凭，他也废不了。关键你要让他改变了价值理念之后，那么他慢慢的他要上路之后，他毕竟也读过高中了，文化足够用的。我让你读点人物传记。看看现在那些所谓的成功者，有多少高学历的？那些创业成功的人有多少高学历的？哎，大多数的所谓的现在的中产，很多很早富起来的人，都没有多少学历。你女儿同样是，她这条道走不通，人生的道路通多着呢。我就说听金山夜话。我说过，知识改变命运，但并不意味着没知识，这命运就没法改变了。知识它有多种类别，有学校学到的，还有社会学到的，还有自己悟到的。
0: 还有、哎、他那个，他喜欢一个人呆
1: 着。这个是这这瞧瞧了吗？你这叫什么特点？他这他当然喜欢一个人呆着。他和别人谁愿和他待着？现在，你要知道，和喜欢一个人待着的不光是你这女儿。你呀、啊，你得了解现在的社会现状。现在的光找金山咨询的这些，很多都在读大学，读着大学，也考分也挺高，就是喜欢一个人待着。你到很多大学里去看，你看你这娘家这些人都很优秀。也可能他们都年龄大了，也也有年轻的。你可以问问那些上大学的，大学你也可以去看一看大学里，你看这一个宿舍的人，有多少学生在那沟通？一个人守着个电脑，他不是在那用功学习呢，在那干嘛？玩游戏、看剧，放下电脑，立马拿起手机来。这同学一个宿舍的人。一个学期说不了几句话，基本上都是什么人机对话。你不要老说他喜这，他喜欢，因为你女儿现在属于一个问题女孩，她有点问题什么的。再者说了，十七八、十六七岁的像你女儿这种情况的，我觉得问题比她严重的多的很。你还有个今天刚有个。女孩问了我什么？上高一，喜欢上一个男孩了，怎么办呢？我就喜欢他，我我宁可为他干什么？但是他我好像看着他对我怎么着怎么着，没太有对，我怎么能想办法让他喜欢上我呢？我说这种主意我连给你出都不出，我要出这主意我就是害你。为什么呢？你惦记着不学好，一个高一的女生，你老惦记人男生干嘛？他是学霸，我说学霸你就想毁了人家，人为什么不搭理你啊？因为人家是学霸，人看不上你，那我用什么方式可以吸引他干什么呢？你就给我出一个办法吧。我说好，办法很好办，你也成女学霸，你试试，他就高看你一眼了。你不学好，光惦记着想和你，你想和人家，呃，谈开这层关系，想干什么？你这不想害人家吗？女孩子才明白这个道理，她也是十六七了。就说怎么着呢？很多父母也不了解自个儿的孩子。他现在这些年轻人，他受到一种什么呢？就是受到一种娱乐圈和我们现在的一种娱乐文化的影响。你说现在很多电影，所谓的励志片所谓的有些励志片它不都是堕落片吗？励志片里头的所有的学习学霸，除了学习好，生活就是弱智；所有的坏孩子，除了学习不好。生活上都是强者、优秀的人，最终都是，都是渣男渣女，改变了学霸，改变了学霸的理念。这什么励志片儿？这不都是一些堕落片吗？什么左耳？我看了看，我也没看电影，我就看看他那简介，还提出精华来。最终什么成不了？这这什么谈成了的是爱情，谈不成的就青春。这都什么玩意儿？弄些东西、啊。你女儿，你别忘了，她这个年龄的很多人，都在消越是学习不好的学生，都在消费这些什么垃圾文化快餐，晓得吧？人家那些学习好的人不消费这些东西，你不能怪他，不能怪孩子。我为什么说现在着急着很多家长？我说你得让你的孩子听我节目，他听我节目，他能改变理念，他就不会。整天对这些垃圾食品，我们为什么现在对很多快餐不感兴趣了？大家了解这些快餐的实质的内容了。过去的时候吃个快餐，觉得哎呀不得了了，这改善生活呀！呃、吃个方便面、呃，这也是奢侈一回。啊，现在大家都知道，买点正经粮食，下个面条，放个西红柿，磕个鸡蛋，这就最好的、最有价值的快餐。所以说，你呀，得改变理念。晓得吧？嗯
0: ，
1: 哎，你看你在湘潭，在毛主席的家乡，你看毛主席就是中专毕业，但是你看毛主席读中专的时候，他是怎么读书？他那时候读的书，说白了比大学比大学生阅读的都多了。你看他到北大图书馆的时候，他提出来的问题，什么思考的问题，那在校的大学生能和他比吗？哎。学校啊，求知的殿堂有有两个，一个是围墙内的，一个围墙外的。你不要老是，哎呀，我觉着你呀、啊，呃、哎，你恕我直言哈，我觉得你还是生活在一种特别的一种爱面子、爱虚荣的这么一个生活状态中。你现在必须得需要踏踏实实的、脚踏实地的生活，和女儿在一起，让女儿也要接受一种脚踏实地的生活。晓得吧？你有什么问题可以说，我们随便交流啊。哎
0: ，问题是现在老师
1: 。哎，我节目我上来都是直言不讳，你你不会介意吧？我这样说话
0: 。没有没有，我
1: 和你说话，我还真是很留面子，因为我说话呢，我是直言不讳，但是我不会说粗话，啊。
0: 问题是现在这个老师，嗯，他们有点担心孩子的安全问题。那
1: 谁不担心呀？他不有点担心？谁不担心？你不担心呀
0: ？我肯定担心。我今天把公司财务老板们的钥匙，我随手一丢，接了他电话以后，我心里慌慌。我随手一丢，我找了一个多个小时
1: 。所以说，你就这么极端？哎、你这个本身做事儿什么极端？没个稳当劲儿，你这不行。你这首先你得过脑子，很多事儿。那我给你寄去书，不也是这个目的吗？就让你真正看，你得过脑，你得静下来。我那个听见，就是在说明我们每一个人。我为什么第一本书能听见呢？我这个听见，就是在说明我们每一个成年人，首先搞清楚人活着是为了什么，晓得吧？嗯，哎，你得看明白这个，我这个听见就在说明这个道理，每一个人都在搭建自己的精神乌托邦，精神后花园，你明白这个意思吗？我
0: 今天今天在公司一直白天一直在看那个《教养
1: 。你现在最好先看看听见，听见呢，我觉得你先把你的精神家园建立起来。
0: 那孩
1: 子他想回来就让他回来是吧？你瞧瞧，让他回来给他做工作，还是回去？我跟你讲过，尝试三次，他要实在不愿去，也不要再打击他，不要泼冷水了。不愿去就回来之后，找份工作干吧，那就得干工作了。他马上十八岁了，就给他讲清楚了，干工作呢是挺累的。你看妈妈干这工作很累啊，你得给孩子讲实情。哎呀，我们现在有很多家长啊，哎呀，经常发现就孩在孩子面前呀、啊，太虚假，太虚伪。为什么不能给孩子讲实情呢？当个干个工作，甭说当兵的，我,我
0: 都。甭说当兵的，实话实来
1: 。你实话说什么了？你给孩子怎么实话？我我
0: 我说我现在的工作。我现在做的这些事情，我我跟他这些阿姨，我跟我些同学去比，我他他都都知道，我都我不是虚什么虚荣了也不是，我真的是挺辛苦的，我都跟他实话实说，我我我根本就什么
1: 没,没有，您辛苦，您孩子感觉不到，他要感觉到的话，他不会觉得你拿这么一大笔学费干什么之后。你你不行，你给孩子啊，得让他知道，你现在就得让他打工，你不上学就得打工，你在家干嘛？我能养得起你吗？我将来我还要成家，我还得走，你谁养你啊？你也得自个儿自食其力啊！你得给他讲清楚这些事儿，你这。呃
0: ，昨天下午我打电话给我我父亲，他的爷爷也在那里来了。我就跟他讲了孩子的情
1: 况。你、嗯、瞧瞧，你还给他爷爷讲这个呢？<们>你说您是孝敬啊？不孝敬？你这不给老人添乱吗
0: ？因为爷爷挺关心的，我就让他放心吧。我说在学校已经安心安下心来了
1: 。行啊，这位这小芳，我这样吧哈，我们长话短说哈。我觉得你这个思维呢很混乱，晓得吧？您听着哈，我我是旁观者清哈，我觉得你现在首要的。嗯你你比你女儿思维还混乱，她很正常，她很简单，她就想回来。为什么呢？因为她功课她压力大，她在那个学习的氛围，她在家里过去多自由啊，自由自在的，想干什么干什么。一到了学校这个集体里去啊，它是有规矩这个地方，所以说她很不自在，她很压抑，而且她有退路，就是能回来。那么你要你要相信孩子的承受力，现在很多孩子啊。他承受力比大人承受力要强得多，那么他愿回来，你就先让他回来，然后你搞清楚你现在的焦头烂额，让他搞清楚了，然后或者到明天或者到后天抓紧时间回去上课。我给你讲了，事不过三，然后看看他什么情况。我希望你先静下来啊，能够看一看我送你的那本《听见》，这个《听见》里头很多故事啊，包括我很多对话呀、啊。我希望在有我那点金那部分，啊，你先对这个家庭婚姻，包括这个什么叫智慧？你看里边的很多，很多这个智慧故事，你消化一下，先把自己理顺。你将来的生活目标是什么样子的？你达到一个什么目的？你的精神后花园是什么样子的？你理解吗？哎，你先把你这个稳当下来，心神稳下来了，我很稳，我就可以以不变应万变了。孩子再怎么着，他到我这儿来就是个港湾，但这个港湾不是让你躲避风浪的，你还要出航。为什么呢？我这个港湾我不可能给你打造一辈子，哎，你得静下来，给孩子这样慢慢说道理，他能听得进去了。这个孩子哪怕是两年之后在悟到之后再学习。都照样来得及。现在我们国家讲教育啊，也是讲终生教育了，考大学没有年龄限制了，八十也可以考，晓得吧？嗯。哎。好
0: 好好。哎，你这样静
1: 下来哈，我这样直言不讳，我希望你静下来之后呢，你也知道我这个热线怎么打了，就这么打，就这么打了之后呢，你这个有什么问题，呃，你可以这个先过过脑子。你比如说，孩子回来之后，那到明天他要回来了，他要愿意和我对话的话，明天你就通过这种方式打过来，我和他对话，好不好
0: ？好好好，哎、好的好,好,好的，好再见哈，谢谢您啊，好好好，好再见，谢谢
1: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。